0: 大家好，欢迎回到灵媒来聊天。我是 j u 俊，我是有一点敏感体质，又有一点好奇的好奇宝宝。那我来邀请我们的老师
1: 。大家好，我是黄华啊、呃，我是从小常跟无形的朋友聊天，然后现在的工作主要是在做命理相关的从业啊、呃，然后那主要服务的还是有形的客户这样子。好，那、哦、我们今天要来聊一些比较有趣的话题，哎，是什么呢？
0: 我们来聊聊关于做梦这件事情
1: <笑> okay. <笑>、啊。OK， 因为
0: 做梦有很多种嘛。那我有刚好刚刚我们前面在讨、嗯、呃，前面跟老师在讨论我们聊就是录制的主题的时候，我就提到说，哎、嗯欸，有一次我就是梦到有有一点像预知梦的梦，梦发生了，然后跟后面发生的人跟事情，就是间隔时间大概。两周左右吧，一个关联性而，而不是做了一个梦，然后就没,没发现是些什么。嗯，对啊，嗯、所以就想跟大家来聊聊关于这件事
1: 、嗯。那你要讲梦给大家听吗？还是会不方便讲那一个？嗯
0: ，那个大家当做我在说故事好
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>那个梦就是，呃，我屏东有一个朋友，然后。我们那时候是玩游戏认识，然后也蛮好的，所以我有时候就是比较长的假期，我就会跑去屏东找他，主要是因为只需要付交通钱，然后住宿就住他那边，他他租的房子还蛮大的，然后我们就就会去找他，然后就是无所事，反正，在屏东真的是无所事事，睡醒干嘛就干嘛，反正也因为这样做比较认识他周围的朋友。那他因为就是因为一些长辈关系，他有认一个干爹，对，是活着的干爹，嗯，因为就、哦、是那种
1: 神明的，<笑>因
0: 为有些小朋友会认神明的干爹，那他是认一个活着的干爹，那他那个活着的干爹就是生活交友圈蛮广的，所以就是嗯，无论是黑道或白道都有认识的人，那本身干爹大概是这样的一个人，所以那阵子有一阵子刚好我。刚好离假期就是有点有点久了，然后也有点久没遇到我的朋友。然后有一天我睡觉的时候，我就梦到一个梦境，我就梦到我在一个有点像那种呃毛坯屋，就是我走到一个毛坯屋，然后里面就还有一点，就下过雨的毛坯屋，就偶尔会有一些积水嘛，或干嘛的钢筋裸露嘛。我就突然看到有个男生就躺在地上。然后我仔细一看，我发现，哎，是我那个朋友的干爹。那因为就在梦里嘛，然后当然那时候也不会想说我是在梦里还是现实。可我第一反应就是先过去关心一下发生什么事情了。然后我过去就是把就是摇一摇那个我朋友的干爹，然后把他翻过来之后，发现，哎，他肚子被插了一把刀。然后其实我那时候还没办法，还来不及判断他是那那个在梦境里面他是活着的还是。已经断气了，了然后我就醒了，然后我一醒了之后我就有点懵啊，我想说我很少做这样子的梦，就是很少，就是曾经做过，但很少。然后我就只是想说，我是不是要跟我朋友稍微提一下？嗯、因为直接跟干爹讲也很奇怪。<笑>然后我就想说，我是不是要跟我朋友稍微提一下？嗯、我就想了一下，跟稍微确认了一下之后，就想说，哎、欸。我还是打个电话跟他提一下我梦到什么事情，然后我就打过去电话就跟他讲说，我一打过去通常都会问，哎、欸、哎、欸、最近过怎样啊或干嘛拉塞嘛，可是我一打过去我这次就你干爹最近怎样，然后他就也有点懵了，<笑>想说你打来不是关心我干关心我干爹，你跟我干爹、呃
1: 、有什么
0: 特殊关系吗？然后他就愣了一下，然后就说我干爹。还不错啊，最近跟家人相处都还不错啊。嗯、然后他他就说你怎么这样问？我说呃没事，我梦了一个梦，那我只是有点担心来问，嗯、那没事就好。我说反正你跟你干爹就是住的蛮近的，最近什么去
1: 看他
0: ，对我就我没讲我梦到什么，我只提醒他你就多关心他一下。他说哦好没问题啊，因为他们其实反正两三天就会碰一次面嘛。然后他那次比较密集性的关心他的干爹，然后结果过了两周左右的时候，有一天他突然传讯起来说：“哎、欸，你梦到梦到底是什么梦？”我就说：“呃，怎么了嘛？”我说：“我干爹在医院。”我说：“我说人还好吗？”因为一听到在医院就有点紧张嘛。他说：“还好，他就是肚子痛，一直不愿意去看医生，到拖到后面就是赶快坐救护车去。”我说：“那医生怎么说？”那医生他就说是属于急性盲肠炎，可是他已经拖了大概快三天了吧？<哇>医生再
1: 拖下去，他可能就
0: 真的要登出了。我说，<對>我說那你干爹前面怎么都没讲？他就是说我有去看他，他就说他好像感冒、肠胃不舒服，想说吃个药就好了。嗯、那他就是也叫不动嘛，然后就就、嗯、反正就这样。然后等到后面就是。真的状况很不对了，然后干爹的朋友就是把他架去医院，嗯、然后才知道是盲肠炎，因为他可能以前可能身体很比较好比较好，就是稍微休息一下就没事了。嗯、然后我就问他哦，我因为一听盲肠炎，盲肠的位置就差不多就在那嘛，我就想哦，
1: 对
0: ，就这个梦好像就是有一点关联。不过好险就是，<对>反正干爹的朋友那时候也在。旁边就是没有真的让他痛昏过去。如果再痛昏过去，嗯、不知道会发生什么，就是不可逆的事情
1: 。嗯，对呀
0: 、啊，就是关于我做的有点比较像预知梦的梦嗯、啊、
1: 嗯，嗯<我>像这个是梦到身边人可能要出状况的时候，嗯、然后给你一个预警嘛，嗯、一个提示这样子。
0: 对呀、
1: 啊，对，嗯，我自己也没有做过这种梦诶、欸，我的预知梦都很生活化。对我，我遇到梦的预预知梦，大部分就是可能一个日常的一个场景，然后我跟某个人有一个有一段对话，然后呢，嗯、然后也没有头尾，就只是一个对话而已。嗯、然后可是很奇怪，那个醒来的时候，这个画面就很鲜明的烙在脑海里。可能隔了好多年以后，嗯、突然就哎、欸、一样的场景就在我生活中出现，然后我当下就很错愕，就想说，哎、欸，为什么要特别让我梦这个？怎么不梦一些有建设性的东西？
0: 感觉起来也蛮温馨的吗？那
1: <笑><笑>我后来发现，其实它也是一种，呃，怎么说呢？一个安定你的一个焦躁的一个现象，就是说，它是让你知道说，你的人生一定会走到这里来。嗯嗯嗯。对，像我。我之前呃，后来比较小时候当然比较常做，然后学生时期真的也没有什么好预知的，因为就是考试考试这样子吧、啊。那 <Hey, S 2> <笑>当时我在，那、hey, <笑>就所以我说都没有建设性啊，考<笑>题都没有梦到。<笑><笑>然后我是在结婚的时候，我还有梦到呃，就是我,我结婚不久以后，我我也一连串做几场预知梦，然后这个预知梦是在我后期。婚姻开始出状况的时候，才一一验证的耶。哇，对啊，就是有有一个预预知梦，是我梦见呃，就是我跟我前夫在车上，然后要去接我女儿放学。然后呢，嗯、可是呃小朋友就是可能没有沟通好，所以他变成说他自己就跟着另外一个同学回家，然后我们要去呃人家家接他这样子。然后我在梦中的时候，梦见我前夫在大发雷霆。那有的女孩子不可以随便去同学家，然后所以他对这件事情很生气。嗯、呃，是女孩子，因为那是国小的时候，但是因为他会担心嘛，哦、因为你看这么小的女生，你去到人家家，那那人家家里面会有什么人出入，你也不会知道。
0: 也是啦，所以
1: 对，所以就是他就很一直不愿意，就是接受女儿去。同学驾这件事情，他觉得那是危险的。然后再加上说，女儿前一天也没有跟他讲清楚到底要怎么接，然后几点的时候去接，在哪里碰头，然后他也没有手机嘛，所以呢，就是呃，所以他在路上就很生气。然后我这边孟冰就在夢就在就在,就在想法安抚他，<撫>对，就叫他说好好说，你不要骂人，因为小朋友其实也没有故意要。啊、嗯，他也没有认知到这件事情很危险，然后他可能也是相信人家，嗯、所以你你你不要用骂的，因为这样你会吓到他这样子。对呀、啊。然后，所以我那时候梦到，后来我真的在现实中遇到这个梦的时候，我就发现那一个时期开始有一连串的梦都是在很频繁的在那个时间出现，就是那个对话场面、嗯、<哼>是很频繁，大概两到三个月就一个梦，是一个场景是之前梦到的，嗯、<哼>然后。那我就觉得说，诶，为什么他要这么频繁的预期这一段时期会发生的事？嗯、然后结果就是在那一段时期，嗯、呃，我们有了一些没有办法调解的冲突。然后，嗯、那在那个时候，我决定要离婚。下这个决定，这样子，然后，所以，我后来就是，嗯、呃，发现说他可能是在提醒我说，你的人生即将要进入一个转折期，嗯，然后呢，他要你安定，就是说，其实你的人生的一切都在灵魂出生之前就安排好了，只是你暂时忘记了。嗯、所以呢，呃，你看这些场面，他你已经预知到他会出现。但是在我结婚的时候梦到我婚姻要生变了，已经中间已经隔十几年的时间。所以其实我刚开始梦到的时候，我觉得不可思议啊，嗯、因为我觉得我们之间不应该会走到这个程度，因为那时候刚结婚，的所候，你当然会是希望婚姻是好的嘛。一定的，谁
0: 谁<笑>、欸、会谁、啊、会希望结婚的时候就,就已经预知，<笑>嗯，两年后我要离婚，我非他是<笑>对呀、啊，所以
1: 我婚姻炸你看我们大家是不是对于那个预感这件事情，<笑>我会期待预感到的是啊，这个人会怎样，所以我不要嫁给他。有我种预感到说啊、呃，可能就是啊、呃，我的爸爸即将要出车祸，然后我要叫不要去旅游这样子。可是其实大多数的预知梦，它可能不是做这个这个作用，因为它不能够影响你的人生。就是你的人生该在这个时候遇到爸爸出车祸的事，他提前告诉你，他还是得出车祸。嗯嗯，因为我我我就是预约好了要来经历这一段的，所以他不会预预知你去改变一些本来就要发生在你人生中的事情。嗯、但是他为什么要让你梦到一些东西，是为了要安定你的心，告诉你说你没有被放弃，你的人生没有走偏，你看你其实还在轨道上。Oh. 对，就是即使你觉得你的人生已经脱轨了，已经像那个脱轨的火车油一滩對,<笑>对，就整个都已经失去了规律啊。<笑><笑>对，我在离婚那段时间真的是这种感觉。然后我就这时候我才突然理解到，为什么他要让我梦到那个这些梦，是因为我其实也在梦里面也有预知到，就是我离婚以后的生活。哦、oh. <笑>，可是梦中没有出现离婚这个词，我只是记得那个时候我是呃，就是自己感觉在梦里面我是自己生活的， oh. 然后呢，我还有三个小孩，嗯，对，然后那但是梦中没有爸爸，然后我也不觉得要有爸爸这样子，嗯，<笑>对啊，所以后来我就是因然后你也曾经这样子过，嗯、就是在你人生即将出现一些重大转变的时候，很密集的验验证一次梦，这样子不是？就
0: 是梦里跟一些朋友的相处，就是可能很常往来的一些朋友，就明明这个聚会他们就应该会出现，因为有些是固,固定聚会嘛，然后就某某些人就没来，嗯、可是当下其在梦里面也脑子也没办法想，觉得
1: 合理，对，因为
0: 反正就是就是哎。嗯欸没来，然后下一秒就是继续聊天或干嘛的，因为其实脑子没办法，呃、因为我觉得在梦里面运作的那个脑子的那个运转，呃、可能就没办法支付太多去思考的部分。
1: 我觉得比较像我们是旁观者，就是在梦里的那个我有当时候的感受还有思考。嗯嗯只是说，我们做一个旁观者去看的时候，会不知道这个时间点落在哪里，也不知道背后脉络，所以没有办法理解为什么我可以好像很自然的就接受这个事情这样子。
0: 嗯，哦，老师刚刚讲“旁观者”这三个字，我突然想到，因为我好几次梦里面，一下子我是我我的视角是我坐在椅子上嘛，可是一下子又是我是在另外一个视角看着我坐在椅子上，其实很容易这样子，嗯、但我。也没有想过为什么，<對 S 1> <笑><笑>我只得觉得很理所当然，这就是个梦
1: 。嗯、<笑>所以你后来有验证为什么他们没有参加聚会吗
0: ？没，主要就是有改变嘛。就后来就是可能他们有各自的想法，就是就没办法常常来啊。那好像有一些也是因为有婚姻了吧。嗯嗯就是可能有婚姻生了孩子之后、就是 oh. 就是，就是就是<笑>你也知道，就是有孩子之后的,、呃、的,的整个重心就是大反转，
1: 孩子对，无法
0: 像以前一样调配，有没有
1: ？对，<笑>以前可能说哎、欸，有聚会
0: 没问题，十<笑>五分钟后见。然后现在是哦，嗯，我孩子等一下还要喂奶。<笑>我婆婆今天出门
1: ，<笑><笑>
0: 对啊。我觉得有小孩之后，人生的那个人生要经历的部分，就会有一个很不一样的地方了、啊，对啊，就是小小关于有孩关于有孩子的一些修炼跟功课吧，对、啊，
1: <笑>我曾经看过一本叫。读者怎么样解梦的书
0: ，他提
1: 到跟我类似的观点。嗯、他说呢，玉之梦就是一个道标。啊，道标是什么意思？就是说，呃，道路可能就是你会、啊、道路标。现<像>、嗯嗯、对，就是有点、嗯、像是我们走到高速公路的时候，他会告诉你说，现在你走到几公里处
0: 的那个
1: 标志。它、嗯嗯、不是那个指引方向说，说啊你要去啊苗栗要从这里下去那个指引，不是那种指示牌，它、嗯、就是旁边那个。那个啊、呃，有点像告诉你现在已经几公里了，高速公路几公里了，那那一个东西。他说那个梦的目的就是，其实他其实这这本书写在很久以前，但是我觉得他扣题就是扣到我们之前有说过那个灵魂蓝图。嗯,嗯嗯，就是说我们在出生之前，其实都已经把要发生的事情在那个灵魂状态先预习过一遍了。所以呢，嗯、有些场景它就是一定会出现，所以它可能就是给你一个安定感。比如说，你现在人生没有走偏，因为你现在啊、呃，也许你会觉得不符合你的期待，或是不符合社会的认同，可是呢，你是走在自己预计的道路上，没有错，因为你梦，你不是已经先几年前就已经梦见这个这个场面会发生吗？所以它就是代表说你现在人生还在？
0: 当初安排的那个路标上，这样子。嗯，哎、欸，老师，你提到这个啊，<對>就让我有点，呃，希望不要太离题，就有点小感慨，关于人生这两件事。呃，关于人生这件事，不是两件，<笑>因为因为其实之前，因为,因為年轻的时候一定会有关于人生的一些规划嘛。其实我当初的人生规划跟目前走到现在，就是真的是天翻地覆哎、欸，因为比如说。我在某一个产业，我很认真，因为其实我投入工作，是我真的很想要达到一定的目标的时候，我是很投入的。然后我那时候很投入的工作，然后最后累积到一些小成果的时候，然后刚好就遇到一个机缘，就是我可能可以变正职啊，或者是去更好的一个单位的时候，就会遇到一些小状况，我就会被截胡，然后那个机会就会变成别人的。Oh. 然后也因为这样子，我就开始有一些想法跟思考。之后，也可能那时候就是又会被塞到一个烂穴。然后我没多久之后，我就会很就是也真的做不下去，你知道吗？就是那个心态的落差会很大。然后我也很快的就是转换，就是就离开了，又转换别的工作。然后但很妙的是我那时候转换工作，就是跳跳的那个跨界度都非常急剧。然后也很妙是，嗯、我都没有经历过面试，就是可能朋友就跟你聊天聊聊，哎、嗯，你怎么之前不是做的好好的吗？而且他也知道我之前做的成绩还不错，他怎么会这样？嗯、我就说，嗯，可能就缘分不够吧，或者是可能里面就是总是有亲戚要照顾亲戚的小孩啊，或干嘛的
1: 。嗯，的位置，因
0: 为我毕竟没有背景，所以我觉得就是被挤掉是很正常一件事情。嗯、无论你是一个很好用的人，嗯、或者是或者是怎什么样之类的。那也可能那个人等了机会很久，反正就是缘分，就缘分不够。然后我就是也接了一些，嗯、我真的觉得我这辈子应该没有什么机会去做的工作，比如说什么市议员竞选总部的那个工作人<笑>助
1: 理是不是助
0: 理助理？而且 <Okay. S 1> 而且我常常接的一些工作很妙，就是我明明是一个助理，我跟这个跟这个候选人我是没有血亲关系的、哦。嗯、然后他很常就需要，因为你知道选举就真的很花钱，就是真的很可怕在烧钱。嗯，他就常常就是跟我约在某个停车格的角落，然后他就摸偷偷的把一袋纸里面塞满了十，就可能可能快四五十万吧，就请我转交给谁。那、嗯、我也觉得我合得合能受他、哦、受他这个重视，因为我拿到这个钱我就可以跑，了，你知道吗
1: ？对呀、
0: 啊，都没有领哎、欸，嗯、然后我就是。可能也是因为我就是自己有一些良心的道德规范，我就会真的很很确定的把这些钱再交给谁。然后后来做其他工作也很常会一下就摸到就是四五十万甚至是一百万，然后就是要我转交给谁或干但不是不是不是违法的，那些都是货。嗯干嘛的？嗯，那我就觉得，我这的有时候都觉得我何德何能。可是我做这件事情起来，我好像也觉得也没怎样。因为我发现，有些人一下子拿到公款5万块或10万块，嗯、他是会发抖的
1: 。哦，是我不会诶、欸，会挣扎。
0: 就,就是我他的发抖不像是要挣扎做什么坏事，而是他可能光拿到这些钱就觉得压力很大。嗯
1: ，太多钱、呃，这些钱
0: 如果掉的话怎么办？嗯，就变成老板娘一来或干嘛，就很急的想把钱赶快塞给老板娘。就是如果在我手上不见，我好像就完蛋了。但是我好像就不会，嗯、我就是上天经手这些神奇的事情，嗯、对啊。嗯、不过我觉得这个跟对应灵魂原本的设计，我觉得还蛮像的是。是因为像我现在做这个节目嘛，我要剪。嗯剪音档或者是节目要设计什么的，其实这些都是我之前在电视台的基础。虽然我不是剪的那个人，哦、因为那时候剪辑软体不像现在这么方便，它都是一个专业的工具。嗯、但是我看过他们操作，嗯、所以我知道他们是大概怎么剪，然后怎么把音轨合在一起，嗯、然后大概怎么弄。虽然我不是操作人员，嗯、但是我就是看了之后我就有这个概念了。嗯、然后他们节目设计啊，然后要写 rundown 啊，要干嘛的，就是我都有、嗯嗯、或者是案件的专案管理，你要怎么把你的一个人要负责很多个案子嘛？你怎么把你的案子，就是每一个时间点让每件事情发生？我发现这些好像可能我之前下来之前，这些灵魂蓝图都设计了。就是你就是要学着，<對>然后在这里学个两年就、嗯、就,就必须离开了。你你这里不是你最终目标，<對>可是其实换做一个人类的心态，你就会很挫折。为什么我做就对就就被赶走了，或者是我的机会就被掉了，嗯、然后就会有点<對>就会有点就是真的会有点想哭哭，你知道吗？
1: <笑>对啊，就有些像有些灵魂的哦，他没有这辈子一定要来做什么很重要的事。他就是来把一个人生过完的，嗯、他可能一辈子都没换工作，真的真的，真的<笑>嗯，他就是很稳定，然后就是可能就是认认真真正经营一份关系，然后就这样一辈子很安定这样子。可是也有一些人，他就是莫名其妙的一直换工作，一直换工作，而且每次都是不得已的啊、呃嗯、那种换法。或者说他住的地方就被迫要移动，嗯、然后他就要换地方发展，这样子都、就是会遇到这种逼不得已的情况。然后可是呢，呃，他们我觉得有一个现象是，他们都是很认真的在过生活，就是每一个未接，就是每一个阶段，他有认真，的，而且他都有学到东西，他都没有逃避挑战。嗯、然后最后他就会有一天发现，他把各个拼图都拼起来以后。找到自己真正要做
0: 的事情。嗯，哎、欸，我我岔题讲一下，因为今天原本讲梦境，但我觉得刚刚老师的部分跟这个小故事还蛮有连接的。我占用一点点时间讲一下，就是之前我不是常常去日本住一段时间嘛，然后那时候也是刚好，因为那时候不景气，我跟公司重新谈了一些薪资给付的方式，所以变成我不需要打卡，我只需要把我的事情完成。然后那时候去日本的时候，就遇到一个当时七十多岁的一个大哥，就快七十岁的一个日本大哥。那那时候跟他聊天的时候，他其实他其实会有一点感慨，是因为他觉得他七十岁，然后可是女儿才国小，然后就是好像人生很大的一部分后面要处理。然后他也在那个时候才有稍微提到，他有就他前面有稍微提到，他前面有经历过一段婚姻，然后。那时候他其实有点难过的时候，我刚好就想起那个黑娜，他曾经跟我讲过一段话。呃，哦，就先题外话一下，黑娜因为工作的行程被 delay 了，所以他来不及上来跟我们一起录音。刚刚前面忘了说，这里补充说，<笑>嗯，然后他那时候跟我讲过一句话，他说他那时候的一个小小的一个人生观点，他就提到说。他觉得人生，你大概活到五十岁之前，其实你都在累积经验的，就是你要累积很多不一样的经验。可是你要能把这些经验拿出来跟人家分享，或者是去帮助你往后遇到的一些晚辈，或者是需要帮助的人，那些经验的宝贵跟可以使用的时间点，可能有些人落在五十岁、六十岁甚至七十岁才真的可,可以运用。嗯那也是为什么孔子会说人生七十才开始，也可能是因为你到七十岁这个阶段，嗯、你可能才有经历经历过当爸爸、当阿公、当曾那个曾那个叫什么，有曾孙那个叫什么？嗯，啊，反正曾、就是、祖父、曾祖父、曾祖父，对不起，<笑>这个这个不太，那、呃、这个辈分不太的顺序不太。<笑>当真主妇，可能你直到那时候你才有这个累积的扣打、啊，你才可以跟其他人分享、啊、然后我那时候跟他提到的时候，是因为他觉得他那时候有一点 emo 嘛，就有一点情绪低落，觉得人生就是好像跟他预期想象不太一样。他听完之后，他瞬间有点豁然开朗，他就说他其实年轻的时候开过那种长途运输的那种。大车，然后去帮人家修建过屋子的地板，就是因为日本很多木造屋嘛。然后他们那时候夫妻是在三，就是日本三重县的一个比较比较偏乡。然后那个屋子的产权已经回归给政府的那种老，就是十十呃，应该说快接近一百年以上的木屋，就是政
1: 府古、啊、迹，就是。
0: 对，就是如果你要入籍到这边，他们就会看，他们就会帮你找一个木屋，可能是整理过的，嗯、整理过的你就必须要付政府钱把那个屋子买下。如果是没整理过的，哦、可能就免费给你，但是你自己要修缮，嗯、因为政府会去衡量那个、嗯、你你大概要花多少钱修缮的的那个金额。嗯、那如果你需要花很多钱修缮的话，可能政府就直接跟你签合约，屋子给你，但是你必须要还、嗯。修缮，然后要干嘛干嘛
1: 的。嗯、
0: 他那时候获得了那个房子之后，要自己修缮嘛。嗯、那通常一般人就要去去找那个木工啊来修啊，要花钱。结果他就发现，他就自己会嘛。嗯、他修到一半，嗯，哎，原来我人生那个时候很落魄的时候，在学木工的那个阶段，就是为了这个时候给他运用。嗯、所以他就、嗯、他那时候突然就有。有点恍恍然大悟，然后跟加上我跟他分享那一段话之后，嗯、他瞬间就是变得开朗了起来。他觉得他好像还可以再为这个家做些什么事，嗯、而不是觉得哎、欸，我现在就是就是年近七旬，嗯、就七十左右，然后我好像就是为这个家能做事情又很少。嗯、对啊，嗯
1: 我觉得遇到这种状况的时候，其实人会有一种感动，就是那种感觉是我没有被神放弃，嗯,嗯,嗯，就是我好，我的人生还是被神接住的哦。就是虽然说那个神是什么神，嗯、就是每个人认知不一样，就我没有要讲宗教，我说的神比较像是呃一个看过我们的一个高龄。他后这高龄可能是。啊、呃，我的高我也有可能，然后或者说是跟我有缘的高龄，他一直都有在看顾着我的那种感觉，嗯，对啊，然后所以梦啊，有时候就是这种预知梦，它的目的就是这样，所以其实我觉得应该，呃，借由这个节目也是跟大家讨论，因为有些人他会来找我咨商的时候，他会问到他的一些感应的一些。内容，他说他，我有很多人他，他他们的那种感知能力都是用梦境的方式呈现。嗯,嗯，然后那他在梦里面呢，就会梦到一些可能他梦醒醒来以后他会很害怕的场面。例如说，他可能就梦到他认识人死掉啊，嗯、或者说是啊、呃、梦见说啊、呃、他的一个好朋友的男朋友劈腿啊，这种不太愉快的。事情这样子，然后那所以他他们就呃会因为这样就是觉得说应该要去做一些什么事情，例如说要去警告当事人还是什么的，甚至说呃他可能梦到一个他一个远亲然后死掉，然后就觉得他是不是要去帮他做法事、嗯、这一类的，哦嗯、对，然后但是我觉得。还是要分清楚，梦是一个征兆，但是不等于我们就要介入这个事情当中，这个是两回事。嗯、所以有机会的话，我觉得应该可以在下一集的时候跟大家深入谈谈这个观点
0: 。对啊，我觉得下一集可以好好聊这一个，因为像因为我前因为前阵子就是有遇过很多类似的事情嘛，那我真的也觉得有时候真的比较轻易介入不属于你的因跟果。对啊，关然,<對 S 1>、呃、然你的那个。<笑>你的人生地图可能会越画越多条线
1: ，越来越多支线,<笑>多多支线任务了。
0: 对呀
1: 、啊，这样可能
0: 会有点心累了。对啊，<笑>对、嗯
1: ，那我
0: 们今天这一集先聊到这边，然后我们下一集就跟大家来聊一聊，就是呃，关于、嗯嗯、
1: 梦境，梦境的延伸，
0: 好了<笑>、嗯，延伸或者是白日梦的部分，好了，好。那我们就先
1: 跟大家说拜拜喽<好>！拜拜,拜拜，
0: 拜拜。